0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Paulus ist in Athen. Er sieht sich um. Er ist nicht an seinem Smartphone oder seiner Papyrusrolle oder was immer es damals gab. Und er guckt sich mal um. Wie sieht es hier eigentlich aus? Wer ist hier? Wie sehen die Menschen? Was denken die Menschen? Was bestimmt, was prägt diese Stadt? Und was ihm auffällt, ist, dass überall diese Götterstatuen sind. Überall die, die griechischen Götter verehrt werden und uns Statuen gibt für sie. Da sind Zeus und Athene und Ares und Hades und wie sie alle heißen. Und er wird wirklich sauer. Der, der ärgert sich, der ärgert sich so richtig. Ich habe mich gefragt: Sag mal, Paulus, was regst du dich denn so auf? das ist überhaupt gar nicht deine Stadt, du bist da zu Besuch, guck dich um. Also wenn ich jetzt als Tourist in ein anderes Land gehe und in einen buddhistischen Tempel gehe, da werde ich ja auch nicht sauer und wütend, dass da ein buddhistischer Tempel steht. Da hole ich vielleicht mein Handy raus, mache ein Foto, mache einen Hashtag drunter und zeige der ganzen Welt, dass ich kulturell gebildet bin. Aber Paulus ärgert sich, Paulus wird, wird wütend. Und ich glaube, das liegt daran, weil er einen, einen Blick auf die Stadt und einen Blick auf die Menschen hat, die gar nicht so sehr von ihm und seinem Vorlieben geprägt sind. Es geht hier nicht darum, dass Paulus irgendein ignoranter Typ ist. Es geht auch nicht darum, dass er intolerant die Ideen, die die Leute von Göttern hatten, verurteilt und ablehnt. Aber Paulus sieht diese Stadt und sieht, was diese Stadt prägt. Er sieht die Ideen, die hinter diesen Göttern stehen. Das ist eine Weltanschauung. Wie glauben Menschen, dass Leben funktioniert? Wie funktioniert das mit der Freude, mit Familie, mit Ehe, mit Finanzen, mit Anerkennung? Was ist eigentlich das Höchste im Leben? Wofür leben wir? Und all diese Fragen werden beantwortet. All diese Fragen werden von Spiritualität, von Göttern beantwortet. Und sie hatten viele Götter, weil jeder Gott war so ein Spezialist und hat seine eigene Antwort gegeben. Und Paulus sieht das und merkt das. Und ich glaube, das eine, was ihn ärgert, ist, dass es die Menschen, die er in dieser Stadt sieht, dass die unter manchen dieser Vorstellungen leiden. Dass manche dieser Vorstellungen total gut klingen, total gut gemeint sind, aber irgendwie doch nicht ganz ans Ziel kommen. Dass sie gut gemeint sind, aber die Leute nicht an das Ziel führen, wo sie hinkommen sollen. Dass manches an Fülle, manches an Frieden ausbleibt. Wenn ich in die Stadt Frankfurt gucke und was die Stadt hier prägt, welche Ideen. Wir haben keine Götterstatuen. Wir glauben nicht an viele verschiedene Götter. Ein Gott des Geldes und ein Gott der Familie und ein Gott der sozialen Medien oder was auch immer. Wir haben aber immer noch Ideen, die das bestimmen. Und diese Ideen, die das bestimmen, für die benutzen wir sogar zum Teil religiöse und spirituelle Begriffe. Also für die Karriere muss man Opfer bringen. Der, der Partner ist der Angebetete oder die Angebetete. Meine Familie ist mir heilig. Das sind alles pseudoreligiöse Begriffe, die für diese Dinge verwendet werden. Und auf einmal hängen auch an Karriere, an Familie, an Ehe, an meinem Image, an dem, was ich kann, hängen all die Fragen, die früher in der Religion gehangen sind. Wie werde ich glücklich? Wie werde ich erfüllt? Wie bekommt mein Leben ein bisschen Sinn und ein bisschen Richtung? Wie stelle ich sicher, dass ich nichts verpasse? Wann, wann komme ich endlich an, da, wo ich ankommen soll? Und wenn ich die Stadt Frankfurt sehe, dann sehe ich eine Stadt, die Wahnsinn manchmal ist, die gestresst ist, die, die von A nach B rennt, ohne genau zu wissen, warum sie so schnell von A nach B rennt. Ich sehe mich in Freundenkreisen und Familien um und sehe, wie manche Menschen ein ganz schönes Paket zu tragen haben, wie manche Familien und manche Ehen ganz schön ganz schön beladen sind und ganz schön kämpfen. Und es macht was mit mir. Manchmal machen mich Dinge wütend, manchmal machen mich Dinge traurig, aber das ist nichts, was ähm, mich kalt lässt, was einfach so vorbeizieht. Und ich glaube, wenn wir manchmal die Augen heben und uns umgucken, dann, dann sehen wir Dinge, die uns nicht kalt lassen. Dann sehen wir Dinge, die uns ärgern, die uns traurig machen, die wir gerne anders hätten. Und Paulus hat dieses Herz, und dazu kommt, dass er Erfahrungen und Erlebnisse mit Gott gemacht hatte, dass er sagt, dieser Gott ist der allergrößte, beste und in dem finde ich alles. Und ich will, dass dieser Gott bekannt wird. Und die Summe daraus, seine Leidenschaft für Menschen, seine Leidenschaft für Gott, die ärgert ihn. Aber wenn wir sehen, wie er dann reagiert und wie er auf die Menschen eingeht, dann merken wir, er ist gar nicht auf die Leute sauer. Er macht den Leuten gar keine Vorwürfe, hält ihnen eine Moralpflicht oder behandelt sie von oben sondern so beginnt er darüber zu sprechen. Also er beginnt zu reden und sagt, als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und, mit, und mir eure Heiligtümer ansah, da stieß ich auch auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Und nun gerade diese euch unbekannte Gottheit, die verkünde ich euch. Er beginnt durch die Stadt zu gehen und ihm fällt eine Sache ganz besonders auf Ihm fällt auf, dass sie da eine Art Statue haben, die ganz anders aussieht als alle anderen, die auch nicht wirklich einen Namen hat, auf der einfach nur steht, der unbekannte Gott. So als Absicherung, falls man was verpasst hat im Leben. Dass, falls am Ende doch irgendeine andere Religion recht hatte, falls man doch irgendeinen Gott vergessen hat, dass dann der gebildete Athener sagen kann, nee, wir haben dich gar nicht vergessen, da war doch die Statue. Die Angst, was zu verpassen, die Angst, dass es nicht reicht, dass man nicht ankommt, dass es da irgendwas noch gibt, was wir übersehen haben, die ist vielleicht so alt wie die Menschheit. Und ich finde es ganz spannend, dass sie das in so, einer, in so einer sichtbaren, greifbaren Form mitten in der Stadt aufgebaut haben. Und all, für alle das okay war. Hey, wir alle wissen, es, es fehlt irgendwas. Wir alle wissen, wir haben Angst, was zu verpassen. Wir wollen uns gerne ein paar Möglichkeiten offen halten. Wir sind zwar von Zeus mehr oder weniger überzeugt, aber vielleicht, nur vielleicht, ab und zu gehen wir auch mal zu diesem unbekannten Gott, damit wir auch da genug Punkte, genug Punkte sammeln. Und ich glaube, auch heute ist, dass die Angst, etwas zu verpassen, etwas, was Menschen bis heute zutiefst prägt. In allen Lebensbereichen, auch in denen, von denen wir uns die Hoffnung erwarten, unsere Karriere, wir halten uns Möglichkeiten offen. In Partnerschaften, Ehen und Familien, da, da halten sich Leute Möglichkeiten offen. Vielleicht kommt ja noch was Besseres. Selbst wenn ich Leute frage, hey, was machst du denn morgen? Sagen sie oft, weiß ich noch nicht. Weil wenn sie zusagen, vielleicht verpassen sie dann die Party des Jahrhunderts. Ich muss mir doch die Möglichkeiten offen halten. Und warum Paulus bei dieser Idee, erknüpft zwar an und sagt, hey, ich verstehe euch, aber gleichzeitig in ihm so ein Unbehagen, so eine Wut ist, weil er merkt, indem in ich mir alles offen halte, verpasse ich aber auch alles. Wenn ich mir mein Leben lang offen halte, wie meine Familie aussehen soll und immer noch warte, hey, vielleicht gibt es ja noch den einen Partner, die Frau, den Mann, der noch besser passt. dann werde ich nie erleben, wie schön es sein kann, 30, 40, 50 Jahre gemeinsam Leben und Familie zu gestalten. Wie man am, in der Rente sitzen kann, die Kinder kommen und die Enkel mit dabei sind am Geburtstag oder an Weihnachten. Das werde ich mein ganzes Leben lang verpassen. Einfach nur, weil ich mir die Möglichkeiten offen halte und weil ich das nicht verpassen will. Wenn ich immer wieder mich nie auf die Situation einlasse, in der ich bin, weil ich sage, ja, vielleicht, vielleicht kündige ich und nehme einen neuen Job an. Und ich baue nicht wirklich Beziehungen mit den Kollegen. Da weiß ich vielleicht nie, wie es ist, in dem Team durch dick und dünn zu arbeiten. Und ich fühle mich immer so ein bisschen auf Distanz und alleine. Weil, Warum muss ich denn hier Freundschaften bauen, wenn ich nächste Woche eh weg bin? Und mit der Einstellung bist du zehn Jahre in der gleichen Firma und irgendwie isoliert und verpasst das Ganze, was du eigentlich nicht verpassen wolltest. Und so wird er wütend. Nicht, weil es komisch ist, nicht, weil er intolerant ist, sondern weil er merkt, hey, Ideen funktionieren nicht. Und weil er selbst was erlebt hat, was ganz anders ist. Weil Paulus dieses Selbstverständnis hat. Ich habe was erlebt wonach ihr euch euch sehnt. Diesen unbekannten Gott, diese, diese Suche, dass ihr was verpassen wollt, wonach ihr immer noch strebt und sucht. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz groß, dass ich eine Ahnung habe, wer das ist. Dass ich weiß, was ihr verpasst. Dass ich weiß, was euch fehlt. Diese Idee hat Paulus. Und diese Idee kommt aus der Überzeugung, die er hat und aus seiner Geschichte, wie er Gott erlebt hat. Ich finde es deswegen auch so spannend, dass wir Geschichten hören, dass, dass Lisa hier sagt, wie es bei uns gelaufen ist. Und auch ganz persönlich, wie habe wie hab ich Gott erlebt? Wie hast du vielleicht schon mal in deinem Leben Gott erlebt? Warum, warum bist du hier? Warum nicht im Schwimmbad? Warum? Vielleicht hat dich jemand gezwungen, dann Glückwunsch. Aber vielleicht glaubst du, dass hier was Besonderes ist. Vielleicht hast du genug erlebt in deinem Leben mit Gott, dass du sagst, nein, das ist mir wichtig. Ich, ich will da dabei sein. Ich bin da überzeugt davon. Ich, ich weiß, dass ich alles ausschließen kann, weil ich muss nur hier sein. Und ich werde genug haben und ich werde es nicht verpassen und ich werde es nicht bereuen. Und so beginnt Paulus, seine Geschichte zu erzählen. Er beginnt von Gott zu reden. Er beginnt davon, dass Gott der ist, der die, der die Welt geschaffen hat, der alles gemacht hat. Der vom höchsten Berg bis zum kleinsten Atom, der jedes Tier, jeden Vogel, jeden Hund und jedes Faultier sich ausgedacht hat, der sich alle Farben ausgedacht hat, der jeden Stern in den Himmel gesetzt hat und gesagt hat, du, Planet, du kreist um diese Sonne und du, Sonnensystem, hast mit diesem Sonnensystem zu tun, der jeden Stern beim Namen nennt, der jeden Menschen ganz persönlich gemacht hat, der dafür gesorgt hat, dass es dich, dass es mich gibt, weil Gott uns haben wollte. Weil Gott uns so haben wollte, wie wir sind. Mit den Persönlichkeiten, mit den Stärken, die wir haben. Nicht mit all den Fehlern und Schwächen und Schuld und Scham, was wir sowieso loswerden wollen. Aber mit deiner, mit deiner menschenfreundlichen Art. Mit deiner Kreativität, mit deiner Rationalität, mit deiner Sachlichkeit. Mit deiner Fähigkeit, Geschäfte zu machen. Mit deiner Fähigkeit, Leute zu ermutigen. Gott wollte dich so haben. Der hat dich so gemacht. Und Paulus beginnt zu reden von dem Gott, der alles gemacht hat, der jeden Menschen gemacht hat. Und dann beginnt er Kategorien aufzumachen, wer er ist und wie, wie der Herzschlag dieses Gottes ist. Er ist es, also Gott. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht, nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Ich finde es ganz spannend, was er hier kombiniert. Gott braucht keinen von uns. Niemanden. Keiner von uns ist in irgendeiner Form notwendig für Gott. Es gibt nichts, was du kannst, was Gott unbedingt braucht. Es ist nicht so, dass Gott sagt, oh, endlich bist du hier. Ich wusste gar nicht, was ich mit den ganzen Obdachlosen in Frankfurt machen sollte. Da bin ich einfach komplett überfordert. Aber zum Glück bist du jetzt da und du, du kannst das Problem endlich lösen. So ist doch nicht Gott, dass er, dass er endlich nur darauf wartet. Der braucht uns nicht. Wir sind nicht so wichtig, dass sich die ganze Welt um uns dreht. Und das ist erstmal eine ganz befreiende Botschaft. Das, wir sind gar nicht so wichtig. Wir sind gar nicht so groß, wie wir glauben. Paulus erlebt es so. Aber der Gott, der uns nicht braucht, dann heißt es, alles, was er getan hat, dient dazu, dass Menschen auf die Idee kommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Er braucht niemanden und will doch alle. Er braucht keinen. Er lädt keinen von uns diesen riesen Erwartungsdruck auf. Ohne dich bin ich nicht komplett. Du bist die Lösung. Du musst meine Erwartungen erfüllen. Durch dich kann ich mich verwirklichen? Er legt es niemandem von uns auf. Er macht die Welt schön. Er macht sie gut. Er schenkt uns Dinge, die uns Freude machen. Und all das tut er, weil er sagt, er möchte, dass Menschen mit ihm in Kontakt kommen. Dass Menschen mit ihm in Verbindung treten. Gott ist nahe, heißt es dann. Gott ist fern von niemandem. Ich weiß nicht, wie du dich heute Morgen gefühlt hast. Ob du dich heute Morgen ganz allein gefühlt hast oder total umgeben von tollen Menschen und Gefühlen. Ich weiß nicht, ob du glaubst, ob Gott gerade bei dir ist oder in deiner Nähe ist. Ob Gott sich für dich, für deine Geschichte überhaupt interessiert. Ob es nicht zu kaputt, zu gebrochen war oder ist ob nicht gestern der Fehler zu groß war, ob nicht dein Desinteresse die letzten Jahre einfach zu viel war. Ich weiß nicht. Aber Paulus sagt hier einem Haufen Athenern, die er noch nie vorher getroffen hat. Der hat es nicht überprüft bei allen. Der weiß, es ist so. Hey, Gott ist für niemanden von uns in unerreichbarer Ferne. Gott ist nahe und seine Arme sind offen. Er ist dieser, dieser einladende Gott, der nahe ist. Und deswegen ist auch Paulus hier so einladend und nur gar nicht verurteilend. Deswegen versuchen auch wir als FCC immer wieder einladend zu sein und wollen überhaupt nichts verurteilen. Wir wollen einladen und überzeugen und inspirieren und gewinnen. Und dann sagt er einen Satz, der, finde ich, ganz grundlegend beschreibt, wie Paulus erlebt hat, wer Gott für ihn ist. Denn in ihm, in Gott, dessen Gegenwart alles durchdringt. Leben wir, bestehen wir und sind wir. In ihm, in Gott, leben wir, bestehen wir und sind wir. Gott selbst ist die ultimative Realität und von ihm hängt alles ab. Ihr stellt euch Fragen, wie die Welt funktioniert. Ihr wollt nichts verpassen. Ihr wollt ja keinen Gott ausschließen. Ihr wollt die Realität so gut wie ihr könnt, begreifen. Die ultimative Realität ist der, der alles gemacht hat. Der, der niemand von uns braucht. Und dann sagt er, in ihm leben wir, bestehen wir und sind wir. In ihm finden wir, erleben wir, was wir tatsächlich brauchen. Ganz grundlegende Dinge. In ihm leben wir. In ihm gibt es Freude, Abenteuer, Erlebnisse. In ihm bestehen wir. In ihm gibt es Halt, Trost, Sicherheit. In ihm sind wir. Da gibt es Ruhe. Da gibt es ein Zuhause. Da gibt es Sicherheit. Ich weiß nicht, was davon du schon mal erlebt hast. Ich weiß, dass wenn wir einige hier nach vorne holen würden und sagen, hey, wie hast du Gott erlebt, dass manche von uns diese Geschichten erzählen können, dass wir in Gott eine Freude gefunden haben, eine Sicherheit, einen Trost, einen Halt, Hoffnung, Ruhe, zu Hause, dass wir angekommen sind, dass wir vielleicht in vielen Bereichen unseres Lebens uns die Frage stellen, machen wir alles richtig, verpassen wir was, aber nicht hier, nicht im Zentrum. Da haben wir gefunden, was wir brauchen. Paulus scheint gefunden zu haben, was er braucht. Und er versucht wirklich einladend und werbend zu sein. Und er zitiert einen der, der griechischen Philosophen. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben: Er ist es, von dem wir abstimmen. Wenn wir nur mal von Gott abstimmen, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleicht jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. Erstes, von dem wir abstimmen. Und er zitiert jemanden. Er sagt, hey, ihr, ihr habt ja die richtige Idee. Ihr seid ja auf dem richtigen Weg. Wisst ihr, jemand von euch, der hat mal was, was total Kluges gesagt. Von Gott kommen wir alle. Von dem stammen wir alle ab. Aber dann seid ihr abgebogen. Dann habt ihr geglaubt, dass in Statuen aus Gold aus Stein, aus Silber, dass, dass da Gottheiten drin stecken. Dass es da die Beziehung, dass da die Verbindung zu finden ist. Dass Sicherheit, Ruhe, Erfüllung daher kommt, dass sie in den richtigen Tempel geht. Aber wisst ihr, so ist es nicht. Und er beginnt total wertschätzend. Und die ganze Zeit redet er total verständlich. In dem ganzen Kapitel zitiert Paulus kein einziges Mal wörtlich seine Tradition des Alten Testament. Kein einziges Mal. Aber all die Gedanken finden sich von vorne bis hinten im Alten Testament. Er spricht eine Sprache, die die Leute verstehen. Er ergibt sich Mühe, verständlich zu sein. Als FCC haben wir das seit zwölf Jahren versucht. Das klappt mal mehr, mal weniger. Aber wir versuchen, verständlich zu sein. Wir versuchen, sprachfähig zu sein nicht irgendeine christliche Geheimsprache sprechen, wo wir äh, Christsein für Dummies irgendwie so ein Heft austeilen müssen, dass alle Leute mal lesen müssen, was der Prediger da vorne jetzt gemeint hat. Sondern dass wir verständlich sind, dass es was mit dem Leben zu tun hat. Dass es wertschätzend und verständlich ist. Aber gleichzeitig sprechen wir verzerrte Vorstellungen von vom Gott und vom Leben auch an. Paulus ist nicht gekommen, um einfach nur zu sagen, hey, ihr seid die Besten und macht einfach so weiter, wie es ist. Ihr seht ja, es läuft super. Sondern er ist gekommen zu sagen, hey, da gibt es voll die guten Ideen und eure Sehnsüchte, dass ihr nichts verpassen wollt, dass ihr nach, nach Frieden, nach Freiheit, nach Erfüllung, nach Freude sucht. Super. Aber wisst ihr, ihr habt ein paar Bilder von Gott, die das unmöglich machen. Ihr habt ein paar Vorstellungen, wie Leben funktioniert, die das unmöglich machen. Und bei den Griechen waren das ein paar andere als bei uns heute. Aber Ruhe, Frieden, Erfüllung, danach suchen wir immer noch. Und was, was wir glauben, welche Prinzipien uns bestimmen, sind, kämpel die Ärmel hoch, gib jeden Tag dein Bestes und dein Leben wird super. Aber was wenn nicht? Folge, Folge einfach nur immer deinem Herzen. Was immer du fühlst, mach das. Deine Gefühle, die betrügen dich nicht. Ich probiere das mal eine Woche aus. Du wirst keinen Partner und keine Freunde mehr haben. Wenn du eine Woche immer machst, so nach du dich jetzt im Moment fühlst. Aber wir haben es überall plakatiert. Du darfst nicht verpassen. Halt dir so viele Optionen offen, wie du nur kannst. Lebe authentisch. Aber wer bin ich denn? Mein, mein ungeduldiges Ich? Mein jähzorniges Ich? Soll ich wirklich authentisch sein? Wir haben diese Ideen. Und die sind gut gemeint. Aber die halten ab von dem, wie es funktioniert. Und wir haben Bilder von Gott, die sind komplett verzerrt. Entweder ist er ganz distanziert und irrelevant. Er ist böse und gemein. Er ist der Spielverderber. Der, der alte Mann mit dem Hammer, der nur wartet, bis wir endlich mal was Dummes machen, sagen oder denken. Weil dann kann er den Hammer mal so richtig fallen lassen. Oder der kleine liebe Kuschelgott, der immer nur als Chile da Und all das bringt uns nicht, Dahin, wo unsere Seelen hinwollen. Und deswegen spricht Paulus auch eine, eine Einladung aus. Das habe ich erlebt. Das sehe ich bei euch. Ich glaube, bei Gott, den ich kenne, könnt ihr es finden. Und hier hier ist der Weg dahin. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, Umkehr zu tun er fordert Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Das scheint das Geheimnis zu sein. Umkehr scheint das Schlüsselwort hier zu sein, wie man da reinkommt und andocken kann. Und Umkehr bedeutet, glaube ich, im Kern zwei Dinge. Das bedeutet zum einen eine Erkenntnis, dass ich auf einem falschen Weg bin. Eine Erkenntnis, dass der Weg, auf dem ich gehe, die Prinzipien, nach denen ich lebe, die Vorstellungen die von, die von Gott, die ich habe, dass die nicht ans Ziel führen dass die nicht dahin kommen, wo ich hin will. Dass die eine Sackgasse sind. Oder noch viel schlimmer, dass die auf einen Abhang zugehen. Dass am Ende es schief gehen wird. Und es ist die Erkenntnis zu sagen, hey, bei mir läuft was falsch. Und dann die, die bewusste Entscheidung, sagen, ich will mich neu orientieren. Und wenn Paulus von Umkehr spricht, dann spricht er, das erklärt er danach, entspricht er immer davon, dass diese Neuorientierung hin auf Jesus ist. Den Fokus auf diesen Jesus richten. Ich verlasse meinen alten Weg und ich gehe einen neuen Weg. Und der hat den Blick und ein Ziel auf Jesus. Da laufe ich Jesus hinterher. Der christliche Begriff dafür ist Nachfolge. Ich folge ihm hinterher. Ich laufe hinterher. Ich folge seinem Weg. Er hat nämlich, Gott, hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann, das ist Jesus, über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Dieser Mann hat vor aller Welt, als er den, hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Paulus scheint zu sagen, der Schlüssel für all das, die entscheidende Person ist Jesus. Die entscheidende Person für die Geschichte der Welt ist Jesus. Es gibt so eine Ahnung davon, wir haben unsere Menschheitsgeschichte, zumindest hier im Westen, in vor Christus und nach Christus geteilt? Also er ist schon da eine prägende Persönlichkeit? Aber warum ist er das geworden? Und Paulus sagt es hier, weil Gott ihn auf eine einzigartige Weise bestätigt hat. Gott hat ihn auf eine Weise bestätigt, wie er noch nie vorher jemanden bestätigt hat. Es gab schon immer Menschen, die behaupten, sie wären Gott. Die meisten davon sitzen in irgendwelchen geschlossenen Anstalten. Es gab schon immer Menschen, die behauptet haben, sie wissen wie Leben wirklich funktioniert und die alles besser wussten. Die meisten davon sind einsam und verbittert und finden, alle anderen sind schuld. Und da gab es diesen einen, Jesus, der behauptet hat, Leute, ich bin Gott. Ich habe all das gemacht, mir gehört der ganze Laden, ich bin hierher gekommen. Und weißt ihr, wenn ihr macht, was ich sage, dann wird euer Leben gelingen. Und die Leute fanden so gut, dass sie ihn umgebracht haben. Die haben ihn einfach gekreuzigt. Die sagen, nee, so ein Quatsch. Hör auf zu reden. Und wenn du nicht aufhörst zu reden, dann sorgen wir dafür, dass du aufhörst zu reden. Und beim einzigen, und der Jesus ist der einzige Mensch in der Weltgeschichte, bei dem Gott eingegriffen hat, gesagt: Leute, ihr habt ihn zwar gekreuzigt, aber der hatte recht. Und wisst ihr, woher er das wisst? Ich hole ihn aus dem Grab. Ich lasse ihn auferstehen. Er kommt wieder und er sagt die gleichen Sachen. Ich habe es euch doch gesagt. Ich bin Gott. Ich bin auferstanden. Glaubt ihr mir jetzt? So wie ich mir Leben vorstelle, so funktioniert es wirklich. Glaubt ihr mir jetzt? Und Paulus präsentiert diesen Jesus. Und für uns ist Jesus ganz persönlich, für mich ist Jesus ganz persönlich die entscheidende Figur, die entscheidende Person meines Lebens. Für die FCC war Jesus und wird Jesus immer die entscheidende Person und Figur sein. Aber warum? Was macht ihn so besonders? Was hängt da für eine Botschaft dran? Zum einen ist Jesus der, in dem sich der, der unbekannte Gott tatsächlich vorstellt. Jesus ist der, in dem der unbekannte Gott, die Ideen von Gott, von der Welt, die wir nicht sehen und nicht kennen, die wir nicht greifen können, die werden greifbar und fassbar. Die werden menschlich. An Weihnachten feiern wir, dass Gott sichtbar, fassbar wird, dass Gott sich beginnt vorzustellen. Jesus kommt nahe und zeigt seine guten Absichten. In Jesus kommt Gott nahe und zeigt seine guten Absichten. Die Welt war damals wahrscheinlich eine ähnliche wie heute. Nicht von den Methoden, aber im Kern von dem, was Menschen gedacht haben, gefühlt haben. Wenn, wenn Gott heute wiederkommen würde, weil er vorhat, die Welt zu verändern, was für eine absurde Idee wäre es, in einem Stall im Hude geboren zu werden. Was für eine absurde Idee wäre das, Könnt ihr nicht den Himmel aufmachen? So mächtige, strahlende Gestalt, paar Schwerter, Engel, Feuerblitze, sagen, so, ab jetzt hört alles auf mich. Wäre das nicht viel sinnvoller? Gut, da würde auch einiges bei kaputt gehen. Und Aber Gott zeigt seine Absichten in Jesus. Der wird ein kleines, hilfloses Kind, ein Mensch, der kommt und der dann